0: Dit is SBS Dutch. Nicolien, de trouwe luisteraars van SBS Dutch, die kennen jou. Want we bellen jou altijd als het over politiek gaat. Dit is weer jouw
1: eerste Prinsjesdag in Nederland, hè? Ja, dan, dan zie je het allemaal wel. En uh, je merkt ook dat het op school opeens gevierd wordt. Dus uh, de kinderen gaan met hoedjes naar school. Uh, het is toch echt wel een, een, een feestdag hier. Ja, een happening.
0: Hoe is het om dat weer van dichtbij mee te maken? Want dat politiek zit in jouw bloed natuurlijk.
1: Ja, je volgt het natuurlijk wel. En je volgt de aanloop ook. Want het is natuurlijk een hele spannende prinsjesdag wordt het. Ik... De hele Prinsjesdag heeft natuurlijk twee aspecten. Het ene is de, de glamour en de glitter en de, uh, nou ja, het ceremonie gedeelte en alles. Dat is natuurlijk mooi. Maar uh, je hebt ook een inhoudelijke kant. En dat betekent dat uh, de begroting wordt gepresenteerd. En we zitten hier in Nederland uh, op een, ja, echt een heel moeilijk snijvlak. Want we hobbelen van crisis naar crisis. Uh, de koopkracht, dat gaat echt waanzinnig slecht. Mensen kampen met enorm hoge energielasten enorme inflatie... Dus het is echt wel een beetje een stressgevoel hier, en daar komt bij dat het, wantrouw, het vertrouwen in dit kabinet is echt tot een nou ja, nulpunt gedaald. Dus ja, iedereen kijkt ook wel met arge ogen naar deze troonreden die dan de koning moet gaan voorlezen van: nou, wat heeft dit kabinet voor ons in petto? Hoe gaan ze dat allemaal ja, oplossen voor ons? Mm
0: -hmm. Dus het is een
1: hele spannende, ook inhoudelijk. Ja,
0: kabinet Rutte 4, uh, er was een onderzoek bekendgemaakt natuurlijk, dat gebeurt altijd in de aanloop van Prinsjesdag, dat het vertrouwen in politici nog nooit zo laag is geweest. Denk je dat deze begroting dat gaat verbeteren? <laughs>
1: Nee, um, nou, het, het heeft iets neuwigs. want dit uh, kabinet is eigenlijk pas net begonnen en jouw vol goede moed zou die aan de slag gaan. En vervolgens komt Oekraïne over ze heen, en met de gasprijzen over ze heen, en die stikstofcrisis, ik weet niet of je dat een beetje gevolgd hebt, met de boeren en de boerenprotest, overal hier in Nederland heb je die omgekeerde vlag gehangen. Dan heb je... De en... asielcrisis natuurlijk, opvang ook dat. En, en mensen kunnen geen huizen vinden. Het, het loopt aan alle kanten loopt het gewoon spaak. En dit kabinet kan dat gewoon niet oplossen. Mensen worden steeds bozer, mensen worden steeds meer wantrouwiger... Uh, en zitten allemaal te wachten van, ja, hoe gaan jullie ons helpen? Want het absolute trieste is dat de kabinet, die verdient goud, geld... vooral met de gestegen energielasten. Uh, want de, de inkomsten voor het kabinet gaan eindeloos omhoog. Uh, want door de gestegen uh, gasprijzen, ja, krijgen zij extra inkomsten binnen... En mensen die, ja, die kunnen dat niet verkroppen. Ze zeggen, ja, dit kabinet wordt rijker en rijker. En wij als arme burgers worden alleen maar armer. Mm -hmm. Dus ja. iedereen wel zoiets van, ja, dit kabinet moet wel iets gaan doen.
0: Ja, want je hoort scheidende verhalen ja. van mensen die zich vrijwillig hebben laten afsluiten van het gas. Omdat ze het niet meer kunnen betalen. Eh, bakkerszaken die denken dat ze dicht moeten. Omdat ze niet meer de energiekosten kunnen betalen. Ja. En zo kan je eigenlijk nog wel doorgaan. Wat gaat het kabinet doen? Wat heeft de koning voorgelezen?
1: Nou ja, even over de situatie nu. Je merkt eigenlijk iedereen en het begint nu wat kouder te worden, maar niemand doet die verwarming aan. En iedereen het wel ziet van maand september hoeven we zeker die verwarming nog niet aan. En eigenlijk oktober waarschijnlijk ook niet, als we ons wat dikker aankleed in huis. Iedereen houdt er rekening mee, het zit bij iedereen tussen de oren. En nu heeft het kabinet gisteravond, dus dat is echt... op aller allerlaatste moment uh, nog een, uh, een soort maximum plafond op de energieprijzen voorgesteld. Nou ja, dat kost 17 miljard euro, dat is echt heel veel geld. Nou ja, dat moet dan de mensen een beetje tegemoet komen als het gaat over die energieprijzen. Maar daar zit het midden- en kleinbedrijf niet bij. Dus die, die bakkers waar je het over had, en maar ook de tuinders... Dat zijn toch ondernemers die gewoon vanwege hun beroep gewoon veel gas moeten verbruiken. Die worden nog niet geholpen. Daar is ook geen uitzicht op. Dus je merkt dat bijvoorbeeld sommige tuinders. Die hebben al gezegd: Nou, wij, wij, wij stoppen met produceren. Want weet je, niemand gaat meer betalen voor onze bloemen. En we kunnen maar beter gewoon stoppen. Ja. Ja. Uh, en ja, bakkers heb ik nog niet gehoord. Een brood zal altijd wel blijven verkopen. Maar je, je kunt je voorstellen dat bakkers er. ...op dit moment ook gewoon op toe moeten leggen. En er is geen oplossing, er is geen oplossing. Nee. Heb je het een beetje kunnen volgen, de troonrede van de koning? Ja, ik ben, ik ben ervoor gaan zitten. Uh, en dan kijk je natuurlijk de ene kant met het uh, blik van... ...nou, Amalia is er voor het eerst bij. Hè? Hoe, hoe staat ze daar, hoe stelt ze zich op? De rijtour door Den Haag, waar heel veel boeg geroepen werd. Nou hè, het, omgekeerde het was, uh, vlaggen. ja. Vlaggen. Ik ging best rauw aan toen. Dat heb ik echt in al die jaren dat ik die troonreden een beetje volg heb ik nog nooit zo heftig gezien. Nou ja, en dan komt zo'n koningspaar, het, het komt Schouwburg binnen. Want omdat alles wordt gerenoveerd, is het niet in de, in de ridderzaal, maar is het op een andere locatie. En daar is een hele andere wereld. Daar is alles glimmend, de pracht en praal. En, nou, he, iedereen zit daar aandachtig te luisteren. Nou, en dan merk je, Koning ging zitten, hield zijn verhaal. En ik heb eigenlijk het grootste deel van de troonrede eigenlijk bedacht. Ik vond het een heel internationaal uh, gerichte troonrede. Dat is heel erg gericht op de positie van Nederland in Europa, in de NAVO, in de VN. Uh, heel erg vergelijken ook. Van, ja, de problemen die wij hebben, hebben ze ook in het buitenland. De oplossingen die wij in Nederland zoeken, die stemmen we af op het buitenland. Toen dacht ik bij mezelf, ja, misschien ook een manier van Rutte, want die natuurlijk die troonrede schrijft... ...om de boel ook een beetje te relativeren. Van, hè, van, ja, kijk ook maar naar het buitenland... Uh, ...daar gebeurt het niet heel veel anders. Maar feit bleef wel dat ook de koning... ...in de troonrede ook de positie van de, de gewone burgers moest adresseren. En dat kwam helemaal op het laatste in de troonrede... ...waarbij hij ook zegt dat hij de zorgen... ...en um, het wantrouwen en, um, en onzekerheden ook heel erg goed begrijpt... ...en dat dit kabinet er ook alles aan doet... ...om dat zoveel mogelijk tegemoet te komen. Hmm. Maar dat komt helemaal op het einde. Voor mijn gevoel, dat was mijn eerste beleving, mijn eigen eerste gedachte van, nou, uh, heel erg internationaal. Ja. Heel erg het in een internationale context te zetten.
0: Ja, want het is natuurlijk zo, dat wat er in Nederland gebeurt, dat gebeurt in andere landen in Europa. Wat dat betreft, ik heb die discussie thuis ook, merken wij daar in Australië veel minder van. Jullie ja. zitten bij Oekraïne in de buurt, hè, Rusland. Jullie voelen dat hele ja. gasprobleem. dus wij kijken hier ook wel met ogen:
1: jeetje, wat gaat er allemaal gebeuren in Nederland deze winter?
0: Ja. En hoe gaat het kabinet hiermee
1: hier om? Ja, nou, het wordt een, een koude winter, dat weten we allemaal. Het wordt inderdaad een winter. Um, als er iets van een oplossing komt, is die echt alleen maar voor de lagere inkomens. En voor de mensen die het echt niet kunnen behappen. En die komt dan ook pas aan het einde van deze winter. Dus ze proberen vanaf november iets te geven. Maar de vraag is of, of dat gaat lukken. Nou, heeft het kabinet een beetje zitten slapen wat dit betreft? Nou... Dat is een hele terechte vraag. Uh, dat is eigenlijk iedereen het wel over eens. Ze zijn wel heel laat. Ze hebben heel lang gedacht van... Nou, uh, en die gedachte begrijp ik ergens ook wel hoor. Kijk, we hebben een enorme inflatie hier in Nederland. Nou, in Europa eigenlijk. Hè, de prijzen gaan omhoog. Als je nou te makkelijk zegt het minimumloon gaan we omhoog. We gaan mensen compenseren. Mensen makkelijker die hogere prijzen kunnen gaan betalen. Dan jaag je eigenlijk die prijsspiraal verder omhoog. Dus dan zou je eigenlijk de inflatie weer verder omhoog jagen. Nee, dus de gedachte dat dit kabinet daar een beetje terughoudend mee was, dat begrijp ik wel. Maar feit is wel dat mensen nu echt heel hard door het ijs zakken. En plus dat je weet dat het kabinet op heel veel geld verdient aan deze inflatie. Dan denk je van nou, het moet wel wat eerlijker verdeeld worden. En daar had het kabinet wel eerder zijn uh, gedachten over moeten laten gaan.
0: Hmm.
1: Er wordt dit keer niet alleen
0: een miljoenennota gepresenteerd, maar ook een klimaatnota.
1: Ja, dat is ook natuurlijk vanwege dat hele stikstofbeleid wat, uh, wat we op dit moment aan het voeren zijn. Iedereen weet dat Nederland ook om de aansluiting internationaal te kunnen behouden groener moet en dat we onze stikstofuitstoot moeten terugschroeven. Ja, dus zo'n klimaatnota is dan ook belangrijk om de mensen duidelijk te maken. Van, Kijk, dit zijn de maatregelen die we moeten nemen om in die pas te blijven lopen. Maar ja, daar is ook heel veel sceptisch over. Want de vraag is, het idee is nu dat Nederland voorop loopt... als het gaat om die stikstofmaatregelen. En het beeld is dat nu ook wel de boeren... op dit moment toch wel heel onevenredig hard worden aangepakt. En dat je ook de oplossing zou kunnen vinden... in andere sectoren in de Nederlandse samenleving. Maar die worden ongemoeid gelaten. Als je kijkt bijvoorbeeld Data Steel, dat is een hele grote... Die uh, staalfabriek hè, die in India's handen is, die krijgt zelfs allemaal subsidies. Als één industrie in Nederland slecht is voor dit klimaat, dan is het dat wel. Dus de pijlen zijn heel erg gericht op, uh, op de boeren. En de vraag is of dat houdbaar is. Of ze daar niet een beetje op terug moet komen.
0: Ja, de boeren hebben dat ook vaker gezegd, hè, dat vooral die in de grensstreek, die worden aangepakt, maar dan ga je vijf kilometer verder op Duitsland in bijvoorbeeld, daar nee. is geen klimaatprobleem
1: nee. of daar is dat nee. stikstofprobleem niet. Nee, dat zegt iedereen. Dus wat dat betreft is het allemaal een beetje te veel en te plots en ook wel heel erg rigoureus en hard. ja. Er worden spannende nabeschouwingen, kan ik me voorstellen. Ja, morgen en overmorgen zijn dan het traditioneel wordt zijn de politieke beschouwingen. Er zijn natuurlijk waanzinnig veel partijen. Dus normaal gesproken is op woensdag, um, heb je altijd de inbreng van de fractievoorzitters. Normaal gesproken was dat aan het begin van de avond altijd wel klaar. En nu hebben ze het idee dat dat wel nachtwerk gaat worden. En dan heb je op tweede dag, dat is dan de donderdag, daar heb je dan het antwoord van de regering. Dus eigenlijk is dat nog belangrijker. Ja, het is heel spannend hoe, hoe dat gaat. Uh, Houdt de coalitie uh, ja, de geledingen dicht? En wat gaat, uh, hoe gaat de oppositie zich opstellen? Dus dan kan de oppositie een vuist maken. Of krijg je een links- en een rechtsblok? Dus ja, het is heel, heel spannend van wie er uh, gaat opvallen daar.
0: Nou, als jij het voor ons in de gaten blijft houden, Nicolien. Dan uh, bellen we je weer als er nieuws
1: is. Ah, oh, goed idee. Mag. Tuurlijk. Leuk. Dankjewel.